0: que né <totipos> Fala, galera da Alca! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com a presença especial de Chico Ferraz. Pera, pera. Antes de tudo,
1: pessoal, se inscrevam no canal. A maioria das pessoas que olham não se inscrevem no canal. A gente está fazendo um trabalho, assim, foda aqui. A gente está se puxando para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Mesmo que nossas cortinas ainda sejam de PVC, um microfone de cada cor. É, sabe? Assim... É, é do jeito que a gente consegue, mas a gente está... Correndo atrás. Exatamente.
0: E quem que a gente está trazendo hoje? Chico Ferraz, cara. Um, Chigane, uma presença Chico. especial aqui no nosso estúdio. Uma honra te receber aqui, Chico. Obrigado. O Chico, cara, ele é diretor...
1: É ele é muita cara coisa. Ele é muito Para o céu. Vai o cara <risos> ah. é
0: diretor comercial do CDL em Novo Hamburgo. Ele tem uma revenda ali. Vende consórcios também a Chico Ferraz. Muito top. Nossa, é Novo Hamburgo. É. Ele é comunicador da Rádio Alegria... E ainda é palestrante na área de vendas, da consultoria. Cara, é muito... E escreveu três livros. E escreveu
1: três Vênus. livros, cara. Ah, cara, não, e ele ser. já vendeu mais de 5 mil carros na Chevrolet.
2: Isso aí. Eu nem lembrava disso aí. Não lembrava. Mas então,
0: assim, hoje a gente vai querer... E foi porque... motorista da EBS, tu também não lembrava.
1: Caralho, é verdade. Enfim, bah, Enfim, pessoal. Né? enfim aí, a gente está
0: aqui né, com o Chico Ferraz. Cara, mais uma vez, Sim. obrigado por ter aceitado o nosso agradeço. convite. E a gente quer saber um pouco mais de ti, da tua vida. Quem é o Chico é. Ferraz.
2: Pá, bicho, velho, olha, o Chico Ferraz é um cara que já tá nesse mercado há muito tempo, né? Tá na estrada há muito tempo. É, eu sou natural de Bagé, sou natural de Bagé, né? Vivi até os 20 anos em Bagé. Meu primeiro emprego em Bagé foi como é, vendedor de pastel. Comecei dos 8 até meus 14 anos vendendo pastel. Porque eu venho de uma família simples, na época a minha mãe não trabalhava para cuidar três filhos... Meu pai, servente pedreiro, vinha para Porto Alegre, trabalhar em Porto Alegre. E aí, o que, que aconteceu? A minha mãe ficava em casa, e aí nós morávamos numa peça lá, né, em duas pecinhas. E aí nós ganhamos uma chácara para morar lá em Bagé, no bairro de Araju hum. E aí, nós tinha lá, junto com os amigos, nós criamos um timezinho de futebol lá. E esse timezinho de futebol ia disputar um campeonato lá, que é onde estava inaugurando os campos do militão na época em Bagé, e aí eu disse para minha mãe assim, ô mãe, é, nós vamos ter um jogo lá, e senhora deixa eu ir, eu tinha oito anos, né, e a minha mãe, não, meu filho, eu deixo tu ir, o que que tu vai fazer lá, não, nós vamos jogar o nosso timezinho ali, pá. e ela disse, não, mas o que que, tu, aonde vai ser, lá nos campos do militão, a inauguração, mãe, vai estar tá cheio de gente, e a minha mãe, a dona Gleides, com espírito empreendedora, né, ela disse assim: Tá, de cão, mas não tinha nada dentro de casa, né? Precisando de um dinheirinho. Ela disse: Tá, meu filho, um... mas a mãe deixa tu ir. Mas quem sabe tu não. Eu não vou fazer uns pastelzinhos e tu leva para vender lá. Uhum, Pai, eu queria ligar. ir jogar, né, bicho velho? já fez os. Eu disse: Não, então tá, mãe, pode fazer. E ela fez, os, fez dez pastelzinhos. Pegou mais um bolo lá, cortou em cinco pedaços e já botou ali. E eu caixinho. saí com aquela bandejinha, né? E aí eu disse: bom, o que, que eu vou fazer primeiro? Eu vou vender e aí depois eu fico livre e eu jogo meu futebol. Joga a
3: bolinha.
2: O que, que aconteceu? Eu vendi aqueles pastel, vendi os bolos. Eu disse, com aquele monte de anos nos que eu nunca tinha perguntado tanto de dinheiro. Eu disse: vá, ah, não, fui embora para casa. Faz Rapaz, mais. cheguei embora, cheguei lá no morro, já comecei a dizer, a gritar: Ô mãe, vendi tudo, faz mais, que eu quero vender mais. E aí Uau. começou ah, esse vendedor. Ali veio né? o... É. o toquezinho. O tiro das aí vendas. Aí ela cara. me deu um toque para venda. E ali começou, cara. Aí então, lá em Bagé, depois trabalhei até os 14 anos né, como vendedor de pastel. Só que isso o Tu, filme? Ficou, tu é, ficou
0: daí depois trabalhando no vendedor? De 18 aos 14.
2: É. Vendia em torno de 200 pastel por dia. Nós, a no, nós trabalhávamos Ouro. perto, a nossa casa era perto de um curtume, curtumeirino lá em Bagé, e tinha um engenho de arroz também. Sim. E aí então a mãe fazia os pastéis na noite, deixava para de manhã, é, quatro horas, ela já levantava para botar fogo no fogão a lenha. Aí eu vou, me esquentava a banho e ela começava já a fritar os pastel. Aí seis horas ela me levantava, me acordava: vamos lá que está pronto. E aí eu já o e já estava prontinha. Aí eu metia aquele balai no braço e ia para frente da empresa. Mas nos primeiros ia eu e ela, né? Sim, Porque sim. Porque aí nós começamos a vender fiado. Então ela anotava e eu entregava os pastel. Então era um, dois para cada um. E aí foi. E aí trabalhamos a até foi engraçado porque na primeira primeira semana que nós trabalhamos, né, vendemos pastel bastante, boa. E aí o que que aconteceu? Os caras saíram tudo pela frente e nós vendemos fiado. Sim. Mas aí naquela ali de vender fiado, chegamos lá a fazer as contas, só mas tem cara aqui que não pagou, mãe. Pois é, eu não vi ele sair. Bah. Teve uns malandros que saíram por trás.
0: Ali, desde cedo, tu é, já, já aprendeu
2: já... que e também aí não é só. Tem que ficar antenado. Aí, na <risos> outra, como era eu e a mãe e os meus dois irmãos, nós dissemos, então tá, vamos fazer o seguinte. Na outra sexta, nós, fica eu e o eu, e eu Deco aqui... E a mãe Anice lá no outro lado. Porque <risos> aqueles que pulavam lá, ô, Florent, tá devendo. pegar uma malandra. <risos> Meu Deus, cara. <risos> Ai, Mano, pastel os caras. <risos> um... ah, na época, né, cara? Sim. Os cara... Isso foi. E isso foi, cara. Eu, eu tinha oito anos, isso foi há. 40 e poucos, e poucos anos cinco... atrás. Não, eu tô com 57, né? 49 anos ah, atrás. É. É. Ah. E aí até os 14 anos, né? E aí depois eu sofri um bullying, aí eu disse, ah, parei. Sofri um bullying Sim, para para vender, porque os caras cara. começaram a é. escrever nas paredes lá de cão pasteleiro de cão pasteleiro ah e daí já afetou eu... cara na época bah, lembro que eu cheguei chorando para minha mãe disse eu oh, mãe não quero mais vender pastel Bom, meus amigos estão me chamando de pasteleiro aí. Uhum. Ah, e tu é, vê é, cara, as oportunidades batem na tua porta e às vezes tu não sabe aproveitar, sim. porque aquilo ali hoje eu poderia ter uma pastelaria de cão pasteleiro né? <risos> se tu oh, fosse é. levar adiante, um dia aqui é é. Do estado
1: inteiro e... é,
2: poderia, é. mas quem sabe um dia né cara, posso é. aí, quem sabe acho que tu faz muita coisa cara, é. vamos lá né ah, é. Vamos... é, mas tudo né, eu gosto né cara, sim, adoro sim. um pastelzinho e aí dos 14, aí, tu tá em então, tá. aí eu fui trabalhar num engenho de arroz. Aí eu fui ser estivador. Aí trabalhei dos meus 14 até os meus 16 como estivador. Dos 16 e pouco eu já estava grande, já estava moça né, cara? Aí tinha uns primos meu que tava trabalhando em Porto Alegre. Sim. É, morava ali atrás do aeroporto, morava na Vila Sarandia ali, né? Uhum. E aí eu vim ali, pedi para o meu pai e para minha mãe se deixaram eu vim, Só que começou. Largou a sozinho, trabalha... com 16 anos. É, larguei, larguei sozinho, sozinho para lá para aqui, para Porto Alegre, né? Sim. Só que ali, claro, tinha uma tia minha, um tio meu, aí uns outros primos, e aí eu vim morar ali, aí eu comecei a trabalhar, comecei trabalhando como servente pedreiro, na Coronel Bordini, na empresa Uguini. Sim. Uhum. Aí trabalhei quatro meses, bato ali, servente pedreiro e tal, ganhando meu dinheiro e tal, e o que que aconteceu? Eu... Não liguei. Na época não tinha como ligar, mas nem era sim, muito sim. caro para ligar. Uhum, mas se escrevia a carta. E eu não mandei carta e não escrevi. E ah. passei quatro meses sem dar notícia, notícia nenhuma. <risos> meu Deus, cara. Um Imagina <risos> o que aconteceu com o Chico. Um Porra. dia tô lá, né? Chega o meu pai. Meu pai. E aí, tia, tudo bem? Eu disse, tudo bem, pai. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem. Vem cá, tu esqueceu teu pai e tua mãe? Esqueceu tua família? Não. Eu disse: Não, pai, tá louco. É que eu tô trabalhando muito, pai. Tá bom o serviço? Ah, beleza. Ah, então tá. Aí ele ficou só cuidando do que, que eu ia fazer. Eu fui lá, tirei minha roupa, dei meus calçãozinhos e fui pra cima do DIC, né? Aí tava umas boca braba lá e tal. E ficamos ali. Aí quando foi, fomos dormir e tal. né? No outro dia de manhã, quando eu levantei, seis horas, né? para ir para serviço, meu pai me esperando. Aí eu disse, o ah, que, que o senhor tá acordado já de manhã cedo? Não, não. Nem, nem leva as tuas coisas hoje para o trabalho. Vamos lá que tu vai pedir as contas. Vamos voltar para Bagé.
0: Minha ah, nossa.
2: E me levou Teve de que voltar. É, bah, na época lembro, né, cara, que chorei e tal. Meus primos se arrear em mim e tal. Ah, olha aí, tu não manda em ti, quem manda é teu pai. Mas, o que, que aconteceu? Quer
1: dizer, ele não gostou por causa das companhias? Que das ele companhias. Tendo. Ele olhou, né? assim, ah, não, é. isso aqui não, valeu. Eu não
2: tinha mandado carta, Sim. não tinha escrevido. O que que aconteceu? Ele ficou olhando as condições. Eu morava num, num chalé na, na vila ali, na favela hum. ali, né?
3: Sim. Sim vai e se aí
2: perder. é, ele vai se perder, Sigulini. É, e aí não, é. Errado ou
1: não estava também? Né? Não estava errado. Não, é,
2: é que aí meu pai disse um negócio muito interessante. Na época ele disse, Tchê, tu não tem 18 anos, porque eu disse para ele, pai, não, não vou ir. E ele disse bem assim, Tchê, tu não tem 18 anos ainda, tu é de menor. E eu tenho obrigação, até os teus 18 anos, te acompanhar. Então, tu vai voltar para Bajé, vai estudar lá em Bajé, mas aqui tu não vai ficar. Depois que tu fizer os teus 18 anos, se tu quiser voltar, tudo bem. É, é e me levou, cara. Ui. Lembro que eu chorei. Hoje eu dou graças a Deus ao meu pai, né, cara? E Sim, agradeço, já. ele sempre por ele ter me encaminhado, porque eu fui para Bagé, aí voltei a trabalhar no Engenho, aí depois fui servir o exército, aí trabalhei no exército, fiquei um ano no exército, em 83 para 84, e aí o que, que aconteceu? Eu disse, estava trabalhando lá, tinha... servi no exército, tal, saí cabo do exército, tal. aí eu saí, dei baixa, né? e tô lá trabalhando no engenho lá de novo, de novo mas aí já como eu sempre fui um cara inquieto né uhum. já tava como auxiliar de mecânico aí já fazia três meses que eu tava e nisso foi um tio meu lá que morava em Novo Hamburgo sim e foi para lá e me convidou tchê vamos uh, para Novo Hamburgo uhum. eu disse pá, cara eu queria mas eu não tenho dinheiro para passagem não a passagem era onze e tipo eu tinha cinco <risos> pila guardado <risos> Aí ele disse, ah, não, não tem todinha. Não, não, eu te completo aí. Fala com o teu pai com a tua mãe. Cara, aí fui falar com o meu mas pai. Mas ele viu tipo
0: assim, é... eu tenho que levar o Chico para ele dar uma
3: pra...
2: crescer um pouco mais, né? É, ele pensou, cara, é outro, se ficar em Bagé, lá no interior. Vai ficar, né? sempre naquele... Vai ficar sempre nessa vidinha. Sim. Aí eu disse: tá, tio, mas eu, eu era inquieto, sempre fui inquieto. Senão, eu vou. Aí fui pedir para minha mãe. A minha mãe disse, pá, mas tu já foi para lá? Tu já morou lá, né? Sim. E tu, tu vê, teu pai foi te buscar. O que que aconteceu? Fui pedir pro meu pai. Seu pai, tu deixa eu ir para Bagé? Aí todo cheio de medo, né? Sim. E meu pai disse, não... Tu tem 18 anos agora. Agora é contigo. Agora Vambuco. é contigo. Uhum. Te vira, neném. E aí, bicho, aí vim. Sim. Aí eu vim pra Novo Hamburgo, cara. Vim pra Novo Hamburgo. Eu só não voltei, tu vê como são as coisas, né? Eu tava trabalhando com o cara como auxiliar de mecânico. Uhum. Tava bem, mas eu queria algo melhor para mim. E aí, quando eu fui pedir demissão pro cara, né? O seu mar Aí o cara disse assim, como assim? Tu vai sair? Como tu vai sair? Por que tu vai sair? Eu disse, não, cara... Eu quero ganhar um pouco melhor e então. tal. Mas, Tito já foi pra lá. dos teus primos foram pra lá. Tudo voltaram a comer nas custas dos pais aí. Sim. Já vou te avisar, ó, Tu pode ir. Que aí, então, já não trabalha mais comigo. Já vou te avisar. Tu vai ficar 30 dias lá e tu vai voltar a comer nas custas do teu pai. Minha ah, nossa. Cara, aquilo... E eu fui, né? Já tinha meu pai de te vira. Já foi o cara... Tu vai voltar... Pá, cara, é, e eu falei com o meu tio, ô, tio, e aí, não, não, vamos que vai dar certo. Só que eu vim para Novo Hamburgo, cara. Como as coisas nunca, é fácil, né? Eu nunca, as coisas para mim nunca foram fáceis. Eu nunca fui assim, vou fazer, já tô fazendo. Não, Sim. as coisas têm um tempo de amadurecimento para mim. Não sei se é porque eu sou canceriano, que o canceriano ele vai fazendo, volta <risos> até chegar, né? Mas ele chega. Cara, aí, o que que aconteceu? Eu... Fiquei aqui em Novo Murgo, vim morar na rua Barão do Bagé, nunca esqueço, e ali eu tô 30 dias ali morando, cara, 30 dias morando ali e, cara, primeira semana foi beleza, né? Ah, tranquilo, vou arrumar serviço, tinha serviço de montão em Novo Moro, né? nas fábricas de calçado, em 84, é, e aí a primeira semana, ah, tranquilo, não deu aqui, não deu ali, na segunda semana, eu já comecei a pensar no cara que tinha me dito... Tu vai ficar 30 dias e vai voltar comendo as coisas do teu pai.
0: E tu pensou... Cara,
2: mesmo? e eu comecei a pensar naquele cara. Eu disse, não, mano, não vou voltar. E aí eu comecei... aí arrumei uns amigos ali no Primavera, lá no bairro Primavera, em Novo Hamburgo, né? E aí arrumei o Betão. O cara era juiz de futebol. E tu sabe o que que era tu ir de tardezinha, tu ver o futebol 7 lá, né? Futebol de salão... E aí tu vê os caras tomou uma Coca-Cola e comer um pastel e tu não ter dinheiro pra isso. Bah, cara, maluco. aquilo ali... Aí eu pedi pro meu amigo Beto, fiz amizade. Ô, oh, Betão, deixa eu apitar o jogo aí, cara. Sim. Aí ele disse, não, então vamos fazer o seguinte. Tu apita um jogo e eu apito o outro. Apita um. Aí onde eu fui tomar o meu primeiro, a minha primeira Coca-Cola com pastel.
3: Né, comprado
2: com o meu dinheirinho. Mas tu recebia daí pra... Sim, apitava o um joguinho. Fui, é, a, é, fui juiz de futebol do Salão. Olha aí, cara, é. mas essa. Sabe o aí, rico. cara? É, aí eu disse... Foi o primeiro pá, trabalho, vamos primeiro dizer assim. Primeiro trabalho aqui em Novo Hamburgo, como uhum. juiz apitando futebol 7, onde eu consegui comprar uma Coca-Cola e um... Olha. Um <risos> e aí passou, passou 21 dias e nada, passou quase, chegando os 30 dias, eu só pensava, disse, pá, cara, não podia voltar pra Bagé. Aí um dia, pá, não dava, não arrumava, porque tinha emprego em Novo Muro. Sim. Mas é o seguinte, ó, as pessoas queriam gente com experiência.
3: Ah, então é, é. era Entendeu? Isso é,
2: acontece que nem hoje. É. É, a maioria dos jovens acha, ah, não, eu conheço tudo, mas então faz. Sim. Uhum. Entendeu? Porque hoje tá tudo aqui no celular. Sim. E, ah, eu sei, eu sei, mas na hora do pega, demora. Não, vai fazer outra coisa. É, fazer outra coisa. E aí, cara. Que Porque que parece, muito, parece
0: muito simples, né? Tu parece olha ali, simples. tem aquela realidade virtual é. que tu acredita assim, cara, eu vou montar um negócio e ele vai dar é. certo. Isso aqui, cara, olha tudo a trajetória, é. né? Ali. dia a dia. É. Aí,
2: o que que aconteceu, cara, fechando os 30 dias e eu pedi pro meu tio, disse, ô oh, tio Li, cara, me arruma dinheiro eu vou voltar. Azar, vou voltar pra Bagé de novo. Aí o meu tio disse assim, não, 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 calma, calma que vai dar certo. Faz o seguinte, vai dormir, reza um pai nosso e uma ave maria, e amanhã tu vai conseguir emprego. Cara, naquela noite me atraquei a Rezão Pai Nossa cara, não é que ali, mãe, tá no dia, ali no outro dia, cara pedi pro Papai do Céu lá e disse ô oh, meu, me dá uma força, cara. Não quero voltar pra Bagé, cara. Porque eu só pensava naquele cara, né? Que Sim. o cara disse assim, é, foi um mal necessário que o cara me fez. Você ah, viu
0: como é importante às é, vezes tu... Tu, tu dá um, Exatamente. Tu que o cara daqui a pouco ele nem, não faz nem ideia... É. Do, do, de toda a trajetória que tu construiu através daquele é. daquela injeção de saco do cara é. aí, né? Foram é.
2: duas coisas. Uma, meu pai que me levou, meu pai que me levou e disse não é o momento não é para ti. Vai voltar a estudar e depois esse cara que disse: "Não, tu pode ir então, mas aqui tu não vai voltar". Sim. E aí foi outra pegada. E aí, cara, no outro dia, né, quando eu tava falando com meu tio, aí me acordei de manhã, Saí, né cara, primeira empresa que eu consegui como é, lixador de lixa boneca, eu lixava saltinho desse sapato de mulher, aí era uma lixa Nossa. assim, aquilo tu fazia assim, queimei todos os meus dedos aqui assim, Caramba. aí bom, beleza, eu tava empregado né cara, uhum. Pai, fui para casa tapada numa poeira, e foi no né? dia seguinte que tu foi e, lá e no que dia risou. que eu... é, não Aconteceu o seguinte, que eu, eu fui dormir, eu falei com o meu tio homem, ah, dá o dinheiro que eu quero ir embora. Aí ele disse pra mim, não, não vai embora, cara. Sim. Fica aí, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, que vai dar certo.
3: Aí tu baixou o santo. Aí,
2: pá, papai do céu, no outro dia de manhã me acordei, primeira empresa que eu fui, arrumei. Arrumei nessa lixador de lixa boneca. Olha aí. aí eu fui vai pra casa meio-dia, né, cara? Fui almoçar, quando eu tô lá, pá, tô me arrumando lá, o vizinho do lado, ó, oh, consegui pra ti, calçados Brenda ali vinha aí nossa. eu disse pai agora eu estou trabalhando cara aí o meu tio disse assim não como é que ela é não nesse que eu fui é um ateliê não assino carteira e esse outro assina carteira então vai nesse outro aí fiquei três anos numa fábrica de sapato aí trabalhei três anos na fábrica de sapato aí quebrou a fábrica de sapato aí eu disse, fui para uma outra fábrica de foi sapato foi bem na época que eles estavam
0: é. quebrando já aqui no é Roberto, foi
2: também. isso ali até foi engraçado cara porque essa fábrica foi o seguinte eu sempre eu sou um cara que eu não me contento, é, é, eu, eu, eu sou um cara que eu busco conhecimento sempre, uhum. né? E tô sempre em busca de coisas novas. Sim. Eu sou um cara inquieto, né, cara? E eu sou um cara que acompanha os jovens, porque o jovem está sempre em evolução, né? E aí uhum. tu pega muita coisa boa. Vocês são bo... é é, -vindo dos... Essa gurizada, eles vêm com muita coisa para ensinar. Mas eu na fábrica de sapato, essa eu comecei passando cola. E aí eu vi, não, mas para aí. O cara ganha um pouquinho melhor que tá lá na frente, que é onde já montava a sola, né? E eu pedi para o cara, ô oh, meu, não posso ajudar o cara? Não, pode ser. E dali já caía na expedição. Da expedição, sabe o que que eu fiz? ô eu cara, eu vejo ali que o pessoal fica depois do horário aí. Sim, aqui vai é a expedição, e o pessoal fica encaixotando sapato para mandar para São Paulo. Eu disse, ô, não precisa de gente aí. Aí o cara disse, ah, às vezes precisa para fazer cerão. Não, ah, então me arruma aí, cara. Mata bem, né? Do vento, ganhava três horas de serão todo dia. Mas eu não ia pelo serão. Eu ia pelo X e a
3: Coca-Cola
2: que eles davam. <risos> de janta valorizada. De janta valorizada. <risos> mas tu a vê que X. o
0: trabalhador, né, cara? É. O trabalhador, ele nunca fica é. parado. Não, não. Se ficar parado é durante um período só. É. Porque é, depois que engata, cara, não tem... Não, um vai bom. embora. Você tá sempre procurando se enfiar em alguma coisa
2: diferente pra,
1: pra agregar mais valor pra nessa né, empresa que tu tava, ganhar mais e...
2: É, eu disse como assim, cara, é. É, como em todas as empresas pra mim foram assim, né, cara? E aí eu disse, pô, mas eu vou... E encarei. Só que aí deu três anos, a fábrica quebrou, saí, aí fui para uma outra fábrica, né, Calçados Dili, né, hum. e aí trabalhei três meses. E nessa fábrica tive um amigo que era o Luiz, que era o supervisor, e eu eu tava na época na, na, na escova, né, eu escovava o sapato. E aí um dia eu disse ele, oh, seu Luiz, me dão, o que que eu podia, qual é a função que podia ganhar melhor aí? Aí o cara disse para mim, não, sapato não é para ti procura uma coisa melhor para ti guri e aí eu voltei eu sempre ia no salão paroquial é esse lá que às vezes apitava um joguinho de noite né e aí eu encontrei deu uma o, o Ademar que esse cara trabalhava na era vendedor uhum. nas lojas Manlec aí eu disse pô, Ademar me arruma uma vaga lá na Manlec cara para vendedor eu já quis entrar como vendedor Sim. né cara? aí ele disse ah cara vendedor não passou um tempo qualquer coisa cara um dia ele foi lá ó oh, consegui para ti Auxiliar de crediário tem uma vaga. Aí eu fui trabalhar nas lojas do Manleque. Trabalhei três anos e meio nas lojas do um grande Trabalhei nome. dois anos em Novo Hamburgo e aí ganhei uma oportunidade para ir para Porto Alegre. Sim. Né? Aí até foi engraçado, porque nesse meio tempo eu tava conseguindo um emprego lá com o Remy, ia ser balconista do Remy numa auto-peça. Aí já tinha acertado o Remy tudo. O remi não
0: é aquele negócio de moto?
2: É, não. O remi autopeças é lá embaixo lá, né? Ele tem uma autopeça. O cara que mais tempo tem de Autopeça em Novo Mundo, hum. esse cara até foi engraçado porque eu trabalhava na Maniac e eu era auxiliar de crediário e eu ajudava os vendedores a, a quando ele estava com os clientes. Eu ajudava sempre, eu encaixotava o produto, eu queria estar junto com o cliente, porque eu queria aprender a vender. Sim, sim. E aí um dia eu perguntei pro Remy, ele disse, Remy, não tem uma vaga como vendedor lá? Ele disse, não, no momento não, mas vai lá um dia. E aí nunca me esqueço, 11 de julho, né, cara, uhum. de 84, 86, eu fui lá no Remy, fui lá e ele disse, olha, Remy, hoje eu queria sair da que eu queria uma oportunidade como vendedor, me dá uma força aí. Aí o cara disse para mim, não, beleza, mas o que que tu quer fazer? Não, eu quero ser vendedor, cara. Aí ele disse, cara, como vendedor não vai dar, mas eu vou, tu vai começar como auxiliar de peças e depois tu entra como vendedor, beleza? Beleza. Então tá. Eu disse, não vou lá na mané e vou pedir as contas.
0: Nossa, como era difícil é, o cara entrar já é, como vendedor. Não, hoje não em fácil. dia, é. tem um monte de loja, cara. Eu não sei se aconteceu alguma coisa nesse período aí. Ah. Porque hoje em dia tem várias lojas que tu entras, tu entra assim, ah, precisamos de vendedores, uhum. precisamos de vendedores. É, geralmente aí, precisa de não, experiência.
2: Não, mas tudo bem, mas eles precisam com experiência. É. Por isso que se pede muito vendedor. Tá então, difícil? É, é, porque tá difícil, vendedores. É que vendedor é uma profissão complicada, né, cara? O é. vendedor é tu, é o teu gerente. Tu, tu, tu ganha o salário do comércio, mas se tu quer ganhar um pouco mais, tu tem que vender mais. E então é, um é, tu... é, 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 um, é um dos principais. E é um dos principais ali para pilares, te vender. É, é, né? é onde que eu digo que sempre, cara, quem faz o teu salário é tu, vendedor. O teu gerente é tu. E aí o que, que aconteceu, cara? O Remy veio e me perguntou, tá, mano, por que, que tu quer sair da mané cara? Uma baita de uma empresa. Aí eu disse, não, cara, porque hoje é meu aniversário 11 de julho, e eu não tenho nem dinheiro para levar um bolo lá.
3: God. aí nunca me esqueço
2: que esse cara fez uma ação bacana comigo, cara, ele disse, então tá faz o seguinte, ó. é teu aniversário? sim ligou pra padaria Brasil e disse assim, olha, tá indo o Chico Ferraz aí, era o Chico na época, tá indo o Chico aí Tu libera um bolo e duas Coca-Cola pra ele.
0: Ah. Aí
2: eu fui lá na Padaria Brasil, falei com a menina lá, com a moça lá, ela me deu, eu fui lá na Manlec, cheguei lá. É, padaria, padaria Brasil tem há tempo, né? Há anos, mais Porra. de 50 anos. Nossa, é. muito legal. A, a ação do cara foi muito legal, é, cara. É, cara, aquele cara tem uma história bacana também, a Padaria Brasil, seu Furlan Hoje é o Felipe, o Diniz, que toca a empresa, né? E os filhos, hum. Mas aí, cara, o que que aconteceu? Eu fui pra Manlec pedir as contas, não deixaram. Aí me promoveram para Porto Alegre, como, como é, supervisor de crédito. Oh. Aí eu tirava as férias dos gerentes, né? Só que eu não queria ser gerente, eu queria ser vendedor. Aí eles não me davam oportunidade não fazer o curso, eu fui fazer curso no SENAC. Eu fiz dois cursos, técnicas de vendas e relações humanas no trabalho. Aí cheguei lá para o diretor, está aqui o meu diploma, eu gostaria de ser vendedor, não, mas no momento não, tu, tá, tu vai ser o gerente de crédito das lojas, eu disse, não, não quero isso é uma coisa que a gente tem que definir cara vai fazer o que tu quer e não o que os outros querem ah, é, importante, e aí, é importante isso porque essa vaga que tu
1: tava era acima de vendedor ou não? acima de vendedor acima.
2: mas eu queria ser o meu gerente e eu queria falar com pessoas eu, porque o vendedor tem que gostar de gente, primeiro passo Sim. um bom vendedor né? Tem que ser bem e comunicativo. Gostar de dinheiro também. O vendedor é, tem que gostar de é. gente e de dinheiro. <risos> de Entendeu? É, o vendedor tem que ser um pouquinho ambicioso. Sim. Né? E aí, eles: não, não. Um dia eu estou olhando o Jornal NH de Novo Hamburgo vaga para vendedor na Eletroshop. Que o diretor era o José Galó, que o superintendente das lojas Rena. Aí ali eu olhei, vaga para vendedor Eletroshop. Pedi dispensa lá em Porto Alegre. Né? Porque eu ia todo dia a Porto Alegre. Né? Eu pegava dois ônibus, pegava o Centralão de Novo Hamburgo Uai, uma função. a Porto Alegre, descia na Farrapos, da Farrapos, eu pegava um outro para Assis Brasil. Nossa, Todos ISIS. Nem anos. Aí fiz os meus cursos, né? técnicas de venda e relações humanas, e aí cheguei na, na, na EletroShop, apresentei para o Renato: ó, eu gostaria de uma oportunidade. Eu sei que vocês estão pedindo vendedores, está aqui o NH via vaga, e eu estou à procura de, de vaga para vendedor. Aí o cara diz, tá, mas tu tem experiência como vendedor? Não, mas eu tenho experiência em crédito. E eu fiz o curso de venda. Tô preparado para essa função. Me dá a oportunidade, tu não vai te arrepender. Tu chegou com convicção. Cheguei tu... com convicção. É o que tu tem que fazer. Quando tu, tem, tu quer uma coisa, tu tem que te valorizar. Entendeu? Uhum, sim. Isso é importante, cara. Tu tem que te valorizar. Não espera pelos outros te valorizar. É tu que tem que fazer. O primeiro entendeu? a pessoa acreditar, tem que ah, ser também. Acreditar tu mesmo. É que a gente... em ti. E isso dá certo.
1: Geralmente a gente faz o é. efeito contrário, né? A gente é, não espero acredita. que os outros acreditem é. para é. depois tu pra sim. Ah, agora sim, não, eu não. É agora eu vejo.
2: Tem que acreditar em ti. É e aí, eu, o, que, que, bolinha, é, tá. o que, que aconteceu, cara? Eu disse Ixi, assim, não, mas eu vou... Eu quero ser vendedor. Aí eu disse pro cara, ó, tu vai ter oito vendedores, né? Tu tem sete que tem experiência. Eu não tenho experiência de venda, mas eu tenho experiência de gestão de pessoas também, uhum. porque eu sou aprovador de crédito e gerencio uma equipe de vendedores. Mas eu já vou te avisar, tu vai ter um dos primeiros vendedores aí.
1: Aí o cara não teve como E negar. dito
2: e feito, cara. <risos> aí o que que aconteceu... Então um cafezinho, cara. Eu aceito. Daí, o que que aconteceu... Acho. Né, cara? Aconteceu... Aconteceu... pode botar em cima. Aconteceu o seguinte, ó. Que ele me deu a oportunidade. E aqui. aí eu comecei a trabalhar como vendedor, vendedor, vendedor. E aí eu lembro, cara, que eu fiquei entre os três primeiros vendedores. Depois eu já era o número um. Eu até tenho uma história bem bacana, cara, que eu conto que o vendedor ele tem que olhar nos olhos do cliente e não a roupa do cliente. E eu lembro, cara, que um dia, isso é uma história bem bacana, que é, eu tava na eletroshop uhum. e eu atendi tá. um senhor. É, eu tava, nós tava toda uma segunda-feira e tava os cinco, os oito vendedores assim limpando os eletrodomésticos, né? Uhum. Que era a mesa dos eletrodomésticos. E, cara, nesse meio tempo, eu olhei assim, desceu um senhor assim, desceu do carro dele longe, e veio com um jornalzinho debaixo do braço, né? E ele entrou pela empresa assim passou por quatro vendedores. Ninguém atendeu o cara. E eu fui atender ele. Cheguei para ele. Bom dia, tudo bem? E aí? O que, que o senhor tá procurando? Ele disse, ah, eu vim da mulher olhada nos ar-condicionado. Ah, ar-condicionado, passe aqui. Né? Porque os outros vendedores acharam que ele ia pagar a conta. Porque na época o cliente... Né? E ele simplesinho, caminhando manso uhum. e tal. Né? E eu, Pá, como é o seu nome? E ele, Rudy Zengle. Só o senhor dizendo Chico, pá, pá, né? E aí fui. Aí eu disse: o que, que o senhor gostaria? Gostaria de comprar um ar-condicionado? Ele disse, não. Eu queria ver o preço desse que você estava anunciando no sábado. Eu disse, tá, mas o senhor queria comprar um? Não. Se tu me fizer esse preço, eu compro seis. Venha! <risos> ah, seis ar-condicionados. É. O Zeng, hoje ele é dono da Júlia Dona, tal, de uma empresa ali. Hoje até vendi o carro pro filho dele. Os neto dele já vendi o carro. Tu criou uma cara... relação além é, já. Eu é. vendi é. mais de 100 carros pra esse cara. Meu pois, Deus, cara. cara. É. E através dele... O cara abriu se, uma concessionária? Abriu, <risos> é, não, não, porque ele tinha empresa em, sim, em 23 sim. anos, né, cara? E a relação
1: começou é, ali... E a relação
2: nós? começou na venda de um ar-condicionado. cara que Por louco. isso que eu digo, tu tem que prestar atenção no cliente, nos olhos do cliente, hum. entendeu? Por quê? Porque isso é importante, cara. E aí, em cima disso, eu fui fazendo amizade com o cliente e essa amizade comercial virou, né? Começou no comercial, depois já foi uma amizade. E esse cara foi um cara que ele me disse uma coisa... Assim, que eu levei para minha vida toda né hum. depois que eu tava nasci nos até tá? aí ele disse assim para mim é, meu filho nunca fecha a porta cara Boa. tá ruim sai mas não fecha a porta deixar <risos> encostado porque tu pode voltar
3: e muito bom efeito,
2: cara. muito bom nunca fecha a porta porque um dia tu pode voltar e a porta tá encostada né? então sai sai bem e aí na né, eletroshop foi foi eu te, fui para Bagé montar um negócio saí né, da eletroshop fui para Bagé tive uma empresa lá de carburação né meu irmão trabalhava era o bambambam em Bam Bam, carburador uhum. e eu fui trabalhar com ele né aí eu montei mano pedi as contas né na eletroshop e fui para Bagé fez como? uma oficina E fez uma oficina lá eu ia vender peças e o meu irmão fazia a carburação fazia manutenção. Né, manutenção. Só que não deu certo, durou seis meses. Por quê? Não deu Porque pra... o meu irmão queria ganhar dinheiro muito rápido e... e, e não é Quando tu assim, abre né? uma empresa, tu precisa investir na empresa. Uhum. Por isso que abre e fecha, por isso que abre e fecha. É que nem lojas de automóvel. Abre muita loja e fecha muita loja. Uhum. Por quê? Porque quando tu abre uma empresa, cara, tu tem os impostos para pagar, tu tem funcionário para pagar... E tu é um funcionário também. Hum. Tu é o dono, mas tu é o funcionário. O dono, que na tem realidade, um prolabore.
0: O dono, na hum. realidade, às vezes é o que menos ganha, né? É o que menos é. ganha. E tu concorda então com aquela frase que diz assim: ah, empresa rica, dono pobre. Mais ou menos isso? Não, não. Empresa não. milionária, dono rico.
2: É, e, e neto pobre. <risos> é. ah, sim, mas então, isso o, não, mas isso rico. é assim, ó, não é que o dono, dono do negócio é o mais pobre, não. É que o dono do negócio, quando tu tem, abre um negócio, tu tem que investir na tua empresa para te ter retorno lá na frente. Tu
1: pega um E tu tem
2: que ter um Prolabore. Pra pequenininho. Ti. Então, cara, não adianta eu faturar 500 mil e tirar 50 todo mês para gastar. Não. Sim. Eu tenho sim. que reinvestir na minha empresa. Eu tenho a receita e despesa. Qual é o lucro da minha empresa? Né? Ah, eu faturei um milhão. Qual é o meu, o meu lucro? Lucro real, lucro é, líquido. líquido. Ah, foi 50 mil. Mas dentro desse uh, lucro líquido já tem que estar tá todas as despesas. E uma delas é a minha, meu Prolabore. Uhum. E daí o lucro porque, é o lucro da empresa. Porque uma empresa sadia, o dono vai ser sadio. Uhum. Uma empresa é, podre, o dono vai estar tá encrencado. Sim. Entendeu? Uhum. E foi o que aconteceu. Porque o meu irmão queria pegar dinheiro, pegar dinheiro e não investia. E a gente não crescia. Até que um dia eu disse assim: cara, eu não quero mais. Eu vou embora de novo um muro. Eu morava em Bagé, eu tava morando em Bagé. Eu vou embora e vou trabalhar numa concessionária Chevrolet.
1: Saiu já. Com Simplesmente essa... tu... lá de
2: Bagé eu disse porque porque lá eu tomei gosto pelo automóvel porque eu comecei a trabalhar com automóvel. Hum, carburação acho... e tal. Tem umas Sim. fotos minhas eu trabalhando na oficina e ali eu comecei tomei gosto pelo automóvel e lá eu disse ó eu vou embora e vou trabalhar numa revenda Chevrolet. Por isso que eu disse acredita em ti que dá certo. E cara, cheguei aqui e eu fui falar com um amigo meu, que na época, quando eu trabalhava na Manlec, é, e depois fui para a Eletro eu morava numa pensão, num quartinho 3x4 lá, um primo meu, Serginho. E eu comprava pão fiado na padaria do Juarez Kaiser, é, na padaria do Juarez, pão quente na época. Só que toda vez que eu saía lá, da, da por exemplo, da, da Manlec e daí depois da Electroshop, a gente ia para o Snook, lá jogar Snook. E aí tava a gurizada lá e tal. E aí o meu amigo Juarez Kaiser, que era o dono da padaria, que se tornou um, meu amigão e depois meu padrinho, esse cara um dia eu cheguei lá e tava fechando a padaria. Eu disse para ele, Juarez, me vende um pãozinho enfiado aí. Aí ele disse para mim assim, não, vendo sim. Aí ele disse, ô oh, gurizão, vem cá que eu te dou um conselho. Conselho não se dá, tá? Se fosse bom, a gente vendia. Entendi. Mas eu vou te dar uma dica. Hum. Seleciona as tuas amizades. Esses tu... caras ali não são os caras pra ti. Ser amigo deles. Tu pode até te dar com eles, mas não são os caras que vão te levantar pra cima. Uhum. Se tu precisasse hoje 50 reais, pra quem tu ia pedir? Para mim ou pra eles? Ah, não. Eles não têm, né, Jair? Pedir pra ti, pois é. Então, anda com pessoas do teu nível pra cima. Uhum. Tu uhum. pode te dar com todo mundo, mas anda com gente do teu nível pra cima. Sim. Porque a é hora que tu precisar, esse cara vai te estender a mão. Sim. E é verdade, cara. A média dos Aí amigos. É a a média, é os cinco teus amigos, tu vai ver a média dos teus cinco amigos. Sim. O que, que aconteceu, cara? Quando eu disse lá em Bagé que eu ia vir trabalhar numa concessionária Chevrolet, eu pensei logo nesse cara. Aí eu fui lá. O lembra que tu me disse assim, assim? Pois é, eu quero trabalhar na Chevrolet e eu queria que tu me desse uma força para me falar com o diretor. Aí ele pegou o telefone, época, de descar. O Evaldo, né, o Evaldo na época. O Evaldo, tem um guri assim, assim, assim. Dá uma oportunidade para ele aí. Ah, manda ele aí conversar comigo. Aí eu fui lá na Sinoscar três vezes. Fui numa quarta, numa quinta e o cara não me atendia. Ficava lá duas, três horas ah, nem esperando. Nem falava o um time. Nem falava. Ah, tá bom, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Chegou na sexta, na quinta de tarde. Eu disse, pai, eu não vou mais nesse cara, né? Aí o cara disse, oh, meu, não, não, vai porque esse cara tá te testando. Quando fui na sexta, fiquei lá de novo duas horas, cara. Cheguei lá treze e pouco, fiquei lá quase cinco e meia, quase seis horas. E aí o cara me chamou, e aí, tudo bem? Vem cá, vem cá. E daí, tudo bem? Tudo jóia, tudo certo. Tá pronto para trabalhar? Eu disse, cara. Se tu me der a oportunidade, <risos> eu tô. Aí o cara disse assim, não, tá pronto. Eu tava só te testando aí. Tava testando a tua persistência. <risos> de tu ficar eu... indo lá e... Porque eu vou precisar de um vendedor externo. E o vendedor externo, volta e meia, ele tem que ficar horas Uau. esperando o cliente atender. Segunda-feira tu entrega os documentos lá.
1: Olha que é, coisa louca. É, aí, na
2: segunda-feira, quando fui entregar os documentos, cara, cheguei lá, né? Cheio de grau para RH. Aí eu disse assim: é, vim aqui entregar os documentos, o Evaldo mandou, né? E tal. Aí ela disse: nada, Evaldo. Aí ela disse assim: ah, ótimo e tal. Né? É, tu sabe por que, que tu tá vindo trabalhar na, na Chevrolet? Eu disse: não, eu sei, eu sou amigo do diretor, do Evaldo, né? Ela disse: não, não é por isso. não Tu tá vim trabalhar na Chevrolet pelo bom trabalho que tu fazia na eletroshop. Tu não ligava para teus clientes lá, convidando os clientes para vir olhar as ofertas. Tu não ligava no aniversário. Tu não dava um bom atendimento. Tu não ligava para os clientes fazer o pós-venda se, se tinha recebido a mercadoria se estava tudo ok. Tu não ligava para os clientes pedindo indicação. Sim, tudo isso eu fazia. Pois é, isso que nós queremos que tu faça aqui. Esquece o diretor, o Eval, esquece o Evaldo. Teu amigo Evaldo aqui é teu diretor. E tu vai ser cobrado por metas. Por, tu vai ter metas. Tu vai ter que fazer tu, a tua meta. Vai ter que buscar. Cronograma. E tu vai ser cobrado também por pedir indicação. Por, por te, tudo. tudo. Então, já Uou. na hora, né, cara? Você então, quando eu desci para baixo... Um era... Então, isso mostra o quê, cara? Que sempre tem alguém te olhando. Entendeu? Uhum. Esses caras já... Me conhecia da, da, da Eletro Shop, que eu era vendedor de eletro. Eu fazia um bom trabalho.
1: Sempre trabalhou e bem, E eu né? sempre gente... ligava pros caras. Sempre
0: foi de ti, assim, cara? Tipo, já tá sempre empilhado?
1: Sempre, motivado. sempre
2: foi de mim, cara. No curso, tu tirou assim, alguma mim, coisa,
0: é. mas essa questão, assim, foi mais instintiva, é né? É que tu vê, né? É,
2: na realidade... Pode falar.
0: Não, a gente vê o modo que tu é, que é. tu é...
1: É. Que nem tu falou, inquieto. Tu tá sempre é. ali, conversa e pá, pá, pá e tudo que tu já tá, tá fazendo. Pô,
2: escreveu é. os livros eu, na mão. Eu, eu tenho uma ali. coisa que Ele eu digo... Ele escreve os é, livros é, dele na é, mão, é, cara. É. Eu tenho uma coisa que eu digo, cara. Eu sei das minhas limitações, mas eu vou buscar o meu melhor. Entendeu? Eu sei das elas. minhas limitações, <risos> mas eu vou buscar o meu melhor. E eu sou um cara que tô sempre aprendendo. Eu sou um cara que simples. E isso é uma das coisas, humildade, cara. Sabe? Um copinho d'água... Uma colherzinha de açúcar, isso faz bem, cara. Entendeu? Por quê? Porque tu vai aprendendo. Sempre tem... A minha mãe dizia uma coisa que era certa. Meu filho, sempre tem alguém mais inteligente que tu. Vai ter gente que menos... A minha mãe sempre dizia uma coisa certa. Que ela dizia... Meu filho, não queira ter todo o dinheiro do mundo. Porque sempre vai ter gente com mais dinheiro e gente com menos dinheiro. Sim. E é verdade. Vai ter gente com menos conhecimento e com mais conhecimento. mais conhecimento. Esteja entre os melhores. Se tu puder ser o melhor, beleza. Mas esteja entre os grandes.
1: Te esforça para estar é,
2: tá lá. Vanda com os melhores. Ah, e isso dá certo, realmente. Então, eu tô sempre um cara... Eu tô com 57. Cara, mas eu tô sempre buscando coisas. Eu tô sempre é, me inovando. Por exemplo, hoje eu sou um comunicador da Rádio Alegria. Uhum. né Porque... Pelo bom trabalho que eu fiz na Chevrolet. Na Chevrolet eu fiquei 25 anos. Eu fiquei vendedor de usados, vendedor de novos, vendedor externo. Nove anos na venda externa. Depois, dois anos pervisor. Depois, onze anos como gerente de vendas. Eu fiquei entre os 20 melhores gerentes do Brasil. Me formei na Universidade de Chevrolet. Eu ganhei três viagens internacionais. <risos> Mas, para isso, eu precisei estudar muito. Uhum. Fazer curso. Quando eu fui ser gerente... O cara, eu fui pedir para o diretor, oh, eu gostaria de ser gerente, já passou cinco gerentes aqui, me deu uma oportunidade. O Olívio Jacob disse, não, vou te dar assim Qual é o curso de gestão que tu tem? Qual é o curso de liderança? Eu disse, não, não tenho curso, mas eu vou aprender. Rapaz, vai estudar. Rapaz. Isso foi então sim, é virado. importante, cara, a gente estudar, a gente ter conhecimento, buscar o conhecimento. Porque uma coisa é, muito, é, é fundamental, tá? A, a teoria é muito bom, porque ela complementa a prática.
1: Mas sim a, prática. a
2: prática sozinha. Ah, eu sou o seu cara aprendi tudo. Não, mas se tu ler alguma coisa, ler um livro, buscar um conhecimento, tu vai ver que tu vai te dar bem. Sim, Entendeu, sim com cara? certeza. Então isso é muito importante. E, e tu vê, através desse bom trabalho da Eletro da que eu fiz na eletroshop, eu consegui na Chevrolet. E através do bom trabalho que eu fiz na Chevrolet... Tu chegou na rádio. Na Rádio Alegria, entendeu? Ah, é
1: uma coisa que... É que assim, as pessoas boas a gente sempre vê quem é, é né? É. O cara que se puxa, o cara que tá sempre ali no... no... Sim. Inclusive, Chico, uma coisa agora que eu lembrei... Uma, uma das coisas que tu me falou lá no dia hum. que a gente foi lá na, na tua revenda... Foi uma coisa que me levou a terminar um livro em três dias, depois é. daquilo. Que era... Tu falou mais ou menos assim... Uh, o que que tu tá fazendo? O que que tu tá, é. tu tá com esse tempo o que livre? O que tu quer
2: pra ti? O que, que tu
1: quer pra ti? O que que tu tá fazendo? É. É. E eu percebi que, pô, realmente, tá, a gente trabalha pra caralho, a gente faz todos os nossos negócios, é. mas ainda assim...
0: Sobra um tempinho, mas...
1: Sobra, e daí tu tava ali, pô... E aí, por que, que eu não Netflix? tô lendo esse livro que eu tô esperando pra ler faz um é. puta tempo e não é. tô lendo? Daí fui lá e li. É, Três é. dias terminei o livro. É. Depois do que a gente conversou lá. Olha aí, Isso É cheque. muito é.
2: é que é, uma coisa eu digo, cara, tu tem o tempo... É, é 24 horas para todo mundo.
1: Isso aí, entendeu? isso aí.
2: É 24 horas para todo mundo. Mas tu tem 3, 8 horas. É dividido em 3, 8 horas. Tu tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir. Uhum. Eles não dizem, ó, horas de, bom, de sono é 8 horas, né? Tu não tem 8 horas para trabalhar e tu tem 8 horas para fazer as outras coisas. Então o segredo é tu ajustar. Entendeu? Cara, dentro das minhas 8 horas. Eu tenho uma hora pra almoçar, uma hora pra jantar durante o dia. Eu tenho uma hora pra ir na academia. Uhum. Entendeu? Eu tenho uma hora pra brincar com meus filhos.
1: Cara, e hoje é muito fácil. Eu tenho uma perder. hora
2: pra ler. Entendeu? Eu tenho uma hora para ler o filme. O problema que tá acontecendo é, é que as pessoas ficam de 5 a 7 horas dentro do celular. Sim. E se tu pegar hoje aqui, Dá pra ver tempo, tempo de ficou. uso. É, Barco, qualquer não... coisa aqui, ó. Qualquer coisa aqui, não, cara. Tu tem que. É... Medir o teu tempo uhum. O que, que eu estou fazendo? Sabe? Tu tem que fazer um checklist da tua vida Cara, o que, que eu faço? Se eu te perguntar hoje O que, que tu fez semana passada? Uhum. Né? Tu teve cinco dias da semana tu teve sábado e domingo O que, que tu fez? Que fez?
3: Ficou pensando né? fez? Tu tá com quantos coisa?
2: anos? O que, que tu tá hoje? Quantos uhum. anos tu tá? 26, 26. Fiz O ontem. Que, que tu quer quando tu tiver 30 anos? Dale.
0: Baixa, daqui tu tem baixa. mais
2: 4 anos Ah mas, tu, opa, cara, eu quero isso. Então, tu tem que colocar meta. Eu quero ter um canal no YouTube. Show de bola. <risos> Esse é a tua meta. Se inscreva isso, no canal. Oh, isso é a tua meta, tá? Sim. Ter um canal no YouTube. Agora, tu tem que planejar pra isso. Como é que eu vou ter o canal? Bom, eu preciso isso, isso, isso. Beleza. E Como ajustando. eu vou fazer isso, isso, isso. Agora, terceira coisa. Agir, cara. Entendeu? É tu tá com sede, tu tá no deserto. Cara, eu olhei pro lado, não tem lugar nenhum. Cara, eu posso seguir caminhando e, e morrer, ou daqui um pouco eu tô num lugar que eu possa abrir um, uma vala e buscar água. Uhum. Sim. Então depende acontecer? da gente, entendeu? E é isso que eu fui buscar sempre. Na, na Sinoscar, por exemplo, quando eu assumi a Sinoscar, eu queria ser um gerente de vendas top. E eu queria ser número um na venda, no Cher, né que era Fiat, Volkswagen e, e Ford, Ford, Fiat e Volkswagen, e Chevrolet, nós éramos o terceiro, e quando eu assumi, o dono da, da Sinoscard disse, Ó, eu quero ser líder na região, eu quero ser o número um, isso eu aprendi muito com o seu Olívio Jacobs, eu tenho que ser o melhor no que eu faço,
3: uhum.
2: e aí eu fui buscar. Mas aí aonde é eu fui parar na Rádio Alegria, porque eu disse, cara, eu preciso... A minha meta é ser número um. Fui para o planejamento. Bom, eu tenho que ter uma equipe boa de vendedores, eu tenho produtos bons. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou anunciar o meu produto. Uhum. E aonde é eu fui, cara, eu preciso vender Celta. O que que eu fui para a Rádio Alegria? Era uma rádio sertaneja que estava em ascensão, sertanejo Sim, vinha crescendo... E era o Público C, claro, que ainda tinha... Ah, não, porque tu vai anunciar em Rádio Sertaneja, Bahia, né? poucos ouve e tal. Não, tu era fui, o Público C. foi pioneiro nisso, né? De fui começar... pioneiro nisso, é. Na, é tu foi... tinha
0: autonomia para decidir os canais de comunicação que tu ia Na, apresentar
2: é... o teu produto? Eu criei essa autonomia, porque tinha um departamento de marketing isso, né? isso. Da, da rede. Aham. Só que eu dizia, cara, eu quero anunciar em Novo Hamburgo. Era uma, onde eu queria anunciar. No Jornal NH, que todo mundo lia o Jornal NH, e anunciar nas rádios locais. E a rádio local de maior uh, alcance. É, alcance, maior audiência, era a Rádio Alegria. E é onde eu comecei a anunciar na Rádio Alegria. E aí, o que que eu fui? Fui indo e pai na Rádio Alegria, eu fui indo, né? E tem um ditado. Quando tu pensa em fazer alguma coisa, no primeiro momento, as pessoas vão dizer, ah, tu tá louco, cara. Né? Tá no alto. segundo momento que tu começou a andar, os caras vão te acompanhar. Uhum. E no terceiro momento eles vão te copiar. E foi o que aconteceu comigo. No primeiro momento, os caras me chamaram de louco. O que tu quer anunciar na Rádio Alegria? No terceiro momento, no segundo momento, eles viram que começou a ter venda. No uhum. terceiro momento, eles me copiaram. Sim. Só que aí eu, eu criei o alô gerente, né? Eu já estava na frente.
1: Sim, já já. Aí o que, que eu
2: pensei? Sim. Eu disse, pá, cara, quando os caras começaram a anunciar, eu disse, uhum. eu vou criar algo diferente. Sabe o que aconteceu? Uhum. Um dia eu estou lá entrou um alemão lá, de dois irmãos, e disse assim, ô oh, Chico tu me ajuda a escolher um cara que eu te ajudo a ganhar a comissão. E eu disse, cara, o quê? senhor pedindo ajuda. E ele disse, ó Chico, isso tá na Bíblia, dar e receber. E Dá aí eu criei o me ajuda que eu te ajudo. Dá pra
1: imaginar esse, é. esse sotaque lá dos alemães. Entendeu? E chico, até é. hoje, cara, é, ó, esse é Chico me ajuda é, que eu te ajudo.
2: E aí eu já tinha, na época, eu não sabia o nome das pessoas, eu já tinha o bicho velho e tal, né? Uhum. Sim. E aí quando eu fui pro rádio, fiz o meu comercial, né? Aí eu fui pro rádio e disse: Pá, mano, vou usar esse bordão aí, cara. E aí era o Danilo Barcelos, que tava no, na Rádio Alegria, o comunicador. Quando ele falou, né, eu falei a promoção, tal, vem pra cá e tal, tal. E aí, quando eu tava terminando, eu disse: Me ajuda, que eu te ajudo, bicho velho. E o Danilo Barcelos disse assim: O quê? Pedindo ajuda pra vender alta? Era só o que faltava. Mas aí ficou. O que que aconteceu? Pá! Foi. Foi, pegou. Aí eu disse para ele assim, ô oh, meu, me ajuda que eu te ajudo. Se tá na Bíblia, bicho velho, dar e receber. E Uau. aí pegou. Na outra ele já foi me chamar e aí ele já, lá, vamos lá falar que eu me ajudo que eu te ajudo. Então eu tô na rádio já, no, comecei, na época eu, eu, eu fui a rádio por quê? Porque eu Mas saí tá da Sinoscar, né? eu, eu saí da Sinoscar uhum. e eu fui trabalhar na Jardine como gerente de vendas... na frente da Ugui, Alguine... na uhum. Uguine, na frente do Iguatemia... Chevrolet uhum. também... eu trabalhei um, 8, um ano e oito meses lá... só que quando eu estava três meses lá... eu não consegui... anunciar aqui em Novo Hamburgo... Uhum. porque a área era outra... aí sabe o que que aconteceu? o diretor da rádio, o Beto Wood que ia criar ele o coordenador... e eu criar um programa... gaúcho na uhum. rádio né... e aí eles pensaram na época até no Gaúcho da Fronteira... Mas, como o Gaúcho da Fronteira não pôde, né? não podia, que era o. Que os shows e tal, né? O Origem do Goiás? É... Né? Não, o Gaúcho da Fronteira. O, o Gaúcho mesmo. da fronteira. E Aí eles iam, né? A primeira opção era o Gaúcho da Fronteira. Aí não deu, porque eles, em função dos shows, aí veio o Gaúcho de Bagé, que era o Chico, <risos> Chico aí eles me convidaram, aí o eu comecei. E aí fui. E Hoje o que é que aconteceu, cara? Na pandemia, por isso que eu digo as oportunidades, né? Na pandemia eu ganho, eu quando eu assumi a rádio, né, eu tinha um coordenador, o Âncora e eu. E nesse meio tempo, bicho, surgiu é, eu sempre aprendendo. Né? Uhum. Trabalhei com o Forcolen, trabalhei com o Serginho, trabalhei com o Daniel Borges, trabalhei com, com o amigo Jaime e o Danilo Barcelos. Trabalhei com cinco ali, aprendi um pouco de cada um. Isso é importante também aprende com a pessoa que está do teu lado cara. aprende Sabe? com quem trabalha claro aprende vocês três aqui por exemplo um aprende com o outro sim, e, sim. entendeu e vai ter um momento que a gente pá, mas como é que eu faço isso cara como é que eu faço tem com muito que aprender com esse bicho, tem, tem, <risos> bicho <risos> velho bem tem, O conhece oh, ele, tá ali, ele tá lá ele está lá atrás da, das câmeras mas é. só vai funcionar se o trabalho dele sair bem feito é, exatamente entendeu não é, é não é, é, é nós três aqui falando não o cara que está lá que atrás ali. E né? é bem o cara que conhece né me ajuda que eu te ajudo Bicho, e aí eu criei tá o bicho velho, por quê? Porque o bicho velho eu não sabia o nome de todo mundo. Né? Como é o teu nome completo? Vitor Lemberg. Vitor Lemberg. Vitor eu sabia, não me lembrava do Lemberg. <risos> Entendeu? Aí que eu criei então, é, é, técnicas é de também. vendas. Né? O que, que aconteceu, cara? Na pandemia, eu fiz um projeto e mandei pro, pro diretor da rádio e ele aceitou. Eu criei, então, ele já tinha o programa Acordando com Alegria. Hoje eu faço o programa Acordando com Alegria sozinho, né?
0: Olha e só, tem um né? programa
2: de um programático é dica de carros e motos. Tem o teu então, espaço já na rádio. Tô sempre em busca de conhecimento, sempre em busca de coisas novas, sabe? E eu tenho um propósito, cara, que é o quê? Né? Hoje eu sou um palestrante motivacional, dou uma palestra técnica, dou uma palestra motivacional, né? O 7.3 da venda... Eu ia te onde perguntar, desde
0: hum. quando que tu começou a lançar os teus, o teus cursos? Desde tuas...
2: 2008. Em 2008, eu comecei a fazer palestra. Mas as palestras eu comecei por quê? Porque eu queria ir nas empresas, aí eu ia e apresentava Chevrolet. Uhum. Hum. E nesse ali, com muita gente, o que, que eu fazia? Eu, a... eu pegava os cartões. Aí depois eu ligava para os caras, oh, fulano, lembra de mim? Estive aí na tua empresa falando com vocês e tal. E aí, vamos aproveitar e trocar de carro?
0: Minha Até foi... nossa, é. já fazia e tudo. Eu claro, cara.
2: Né? Naquele ah. tempo, depois eu lancei um livro na Sinuscar, né onde daqueles meus livros, a, a Sinoscar foi patrocinadora e a Sinocerra. E ali, eu 100 livros daqueles, eu fiz mil na época, né? uhum. 100 livros eu dava para os clientes que compravam. Eu já dizia, oh, se tu comprar de mim, eu vou te dar um livro. E aí eu fiz isso por muito tempo. Um né? livro relacionado... É um livro contando a minha trajetória, ah, o primeiro só... passo. É... Tá, tá. Eu tenho três livros. O primeiro passo, onde eu contei a minha trajetória, onde eu vendi uma edição, vendi mais de mil, mil livros. Uhum. Aí depois eu fiz o Me Ajuda, que eu te ajudo a vender mais que um livro motivacional. Uhum. Né? Onde até eu fazia, na época, na Rádio União, eu fazia uns... Todo dia eu lia uma mensagem positiva. E aí eu criei o... o o me ajuda que eu te ajudo e depois eu criei o terceiro livro que era o um livro que eu criei um livro técnico de vendas que tudo aquilo que eu aprendi em vendas eu coloquei no livro então para quem quer começar a trabalhar em vendas para quem já é vendedor ele vai se achar naquele livro ali
3: bah, né? esse bom. livro
2: tem mais 100 livros para fechar uma edição e eu vou lançar agora porque eu faço 30 anos esse ano de vendas de automóvel uhum. né? comecei em 91 Ai, outubro meu... de no... 14 de outubro de 91 eu vou lançar agora, daqui a um tempo, é os, a 30 dicas de como comprar um carro e 30 dicas de como, como vender, vender um carro. Né? Já estou abrindo para vocês aí. Olha aí, é. gente. em primeira carro, mão. Vou dar, dar para é, ele. Um desses. É, em primeira mão. É, 30 dicas vendi de, vendi. de como comprar um carro. Aí tu vai virar o livro. 30 dicas de como vender um carro. Nossa, que E show. vou lançar, futuramente eu vou lançar um também, as 100 dicas de carros e motos. Né? Oh, boa. É, vou, já boa. tem Nossa. tudo planejado. Já tem tudo pronto já. Eu vou fazendo. Ô, já estou escrevendo, já estou escrevendo a minha agenda lá, o que, que eu acho importante e tal. Né? Vixe, é, muito bom, muito bom. Muito bom.
1: Tu falou de. Estava falando de vendas de noscar no quantos já vendeu mais de 5 mil carros assim que tu tem registrado né época que trabalhava lá
2: é na realidade na Chevrolet eu como vendedor claro que né, vendeu por... é, é até foi engraçado isso quando eu comecei a vender a fazer minhas palestras eu fiz uma uma apresentação minha né uhum. das palestras do meus dos discursos né da onde eu já tinha dado palestra e tal e aí nessa revista até eu criei ali o o homem que vendeu mais de 3.500 carros. O vendedor de sonhos. E, e as pessoas sempre duvidam de ti, né, cara? E, ah, então, é. eu fiz aquela revista, eu joguei na internet, mandei para um monte de gente, né? E um dia eu cheguei nas bancas lá em Novo Hamburgo e feliz, né, cara? Parei com o meu Cruze 2018 e tal. E nisso um grupinho de amigos ali. E, e teve um cara que disse assim, ó, oh, chegou o vendedor de sonhos. É, eu não quero mais o, o meu pão com natimia. Né? Eu quero um sonho. Vamos dividir aqui em homenagem ao vendedor de sonhos. É. E aí eu disse... Pá, o homem que vendeu mais de 3.500 carros. Aí eu disse... esse cara estão me tirando, né? Cara? Daí tu já mas, sentiu que ele é, estava na maldade. É, mas eu sou um cara que tem muita fé em Deus, né? cara Eu sempre digo... Independente da tua religião, bicho velho... Te gruda em Deus que ele é o maior. Ele é o criador. Ele vai te ajudar. E aí, cara... Aquele cara, eu disse, na hora veio, eu disse, cara, eu não sou um vendedor de sonhos. Eu sou um realizador de sonhos. Por quê? Porque o, tu gostaria de... Tu sonha em ter um Cruze 2018 que nem o meu, né? Eu posso te ajudar a realizá-los. Olha aí, deu a no bah, cara aí. O cara e... assim, não, mano, eu tô brincando, né? Uhum, e outra, eu não vendi uhum, só 3.500 carros. Eu vendi mais. Aí o que, que eu fiz? Eu consegui... Na Chevrolet, na época eu sempre guardava minhas, meus clientes, né e então, tal. Aí eu montei, eu encadernei teta lá na minha loja, pra quem quiser ver. A gente tem 5 né? mil, é, vocês foram lá, uh -huh. tem 5.206 carros. Aí um dia eu chamei o cara lá e disse: Ô, meu, te lembra que tu me falou e tal? Tu ficou meio em dúvida, né? Dá uma contada aí, dei o meu caderno pro cara. Aí disse, ó, só que eu vou te dizer, ó. Hoje eu mudei também, eu não sou mais o vendedor de sonhos Eu sou o realizador de sonhos E agora eu me apresento como o homem Que vendeu mais de 5 mil carros Acabou, então, cara hoje é. Acabou. Acabou. Nossa, Na cara. realidade é assim ó, isso, isso mostra pra gente aí tá? vocês que são novos uhum. Cara, valoriza o teu trabalho Guarda os teus Diplomas, porque lá na frente vai precisar.
3: Pode
2: precisar E te vende, cara, é muito importante Fazer marketing, ah, dos outros Mas faz teu também Sim, porque sim. se tu não te vender eu fui buscar eu queria ser vendedor eu fui buscar eu fui fazer curso mas eu me apresentei eu queria ser supervisor de vendas eu me apresentei pro gerente pro dono da empresa eu queria ser gerente eu me apresentei aí ah, eu queria para os Estados Unidos cara eu fui em busca e fui ganhei duas viagens internacionais fui duas vezes para os Estados Unidos entendeu eu ganhei eu não fazia nem sabia falar inglês mas eu disse não mas eu vou fiz umas aulinhas ali vou o espanhol eu atirava vou Entendeu? Depois fui para a Argentina. Então eu, eu queria ser eh, radialista, né? comunicador, ganhei oportunidade, mas eu fui fazer um curso de 300 horas. Entendeu? Sim. Vou lá. Você é Agora, morar. eu, eu tô um, sou um comunicador das 5 às 7, todos os dias. Tem um público seleto, nossos caminhoneiros, o pessoal da construção civil, o pessoal que trabalha na CEAS, os, os padeiros, confeiteiros, né confeiteiros, ah, as domésticas. E aquele povo ali é tudo trabalhador. Uhum, Mas eu sim. passo hoje um pouquinho daquilo que eu aprendi para eles. Sim, com as sim. mensagens bacanas. Que é isso que tu tem que ter entendeu bicho que é isso que tu tem que passar para as pessoas coisas boas mas tu tem que te ajudar se tu não te ajudar tu não vai a lugar nenhum né sim entendeu tu não vai é depende de ti tu é o responsável pelo teu sucesso agora anda junto com pessoa boa do teu lado porque tu vai chegar lá amigo ser amigo das pessoas sim mas tu tem que também saber quem é teu amigo sim entendeu isso é importante e eu sempre tive pessoas boas que eu fui pegando, bom, esse cara aqui serve para ser meu amigo, esse aqui não serve então vamos lá, o que, que esse cara aqui tá fazendo? Gente, uma coisa esse tempo eu tava olhando e, e vendo do Diniz é, é, o cara fala o seguinte que a roda já existe meu, né? O cara do pão de açúcar, Diniz, a uhum. roda já existe, tudo que tu pensar já existe, o que tu tem que fazer não é feio copiar o que tu tem é que copiar mas aperfeiçoar Melhorar. Melhorar. O
3: toque.
2: Entendeu? Tudo existe. Cara, Agora, qual é o meu diferencial? E isso eu fui fazer. Isso eu fui buscar na rádio. Sim. Entendeu? Então, cara, hoje eu tenho duas filhas. Eu tenho uma filha que daqui mais um ano e meio se forma em medicina. Então, eu tenho uma outra que trabalha na parte. É, parte é, administrativa. Administrativo. Então, eu digo vocês querem ser melhor, vão estudar para isso Já manda um Música, beijo né? a família é, aí, um, ó,
3: um, um beijo
2: para vocês aí minha filha só, e sigam o caminho do pai de vocês que vocês vão se dar bem olha aí, o sucesso cara, é garantido é, se tu não tivesse
1: sido inquieto lá em Bagé tu estava até hoje lá no, no negócio de arroz não, lá. cara, eu podia ser um servente
2: pedreiro lá em Bagé é, né? podia de ter de hoje. seguido os passos do meu pai, não vou dizer que hoje, só que hoje, tá é, hoje um bom pedreiro ganha muito bem, sim, mas ele sim. precisou estudar, porque veio as plantas veio o arquiteto, Técnicas, um bom pedreiro hoje é bom um instalador, né? um, um cara que trabalha é, com, com trabalhando na, na madeira né? o sim. cara tem que saber trabalhar com madeira né? É difícil. Se trabalha cara. como ferreiro, ele tem que saber trabalhar com ferro. Então as Você coisas quer, são mas... assim.
1: Né? Eu vou no banheiro rapidinho, pessoal. Eu. Não se esqueçam <risos> de inscrever no canal Vou falar de novo. <risos> Tô chato com isso, né? Valeu, é canal. A, a é, gente é, vai, Alcateia é? Podcast. Sim. A gente vai, ó, gaúcho, não sabe só fazer churrasco e chimarrão, é. embora a gente saiba. É. Né? A gente é, é, a gente mas não recém. é só isso, tem muita gente boa aqui. Vamos é. dar nossa força aí pra Verdade, nós. Vamos lá. Vamos
0: pra cima. Voltamos Hater. agora, pessoal. O Zuzu já deu uma mijada dele aqui, tá tranquilo. <risos> Bem tranquilo. Agora eu
3: tô levinho.
0: Vamos, eu quero voltar. Tinha uma pergunta pra fazer pro Chico, que era sobre a energia dele. Hum. Dá pra ver que ele é um cara muito pra cima, muito enérgico. Hum. Tá sempre buscando novidade, sempre... Meu, tu, tu, tra tu transpassa isso, sabe? Tu transmite isso transpassa. pro pessoal. É... É, tu transmites tá isso boa. pro pessoal da tua volta. Tem dias que o Chico tá meio cabisbaixo como é que cara, funciona acontece pra todo é, mundo, isso
2: acontece para as pessoas né? para todo mundo mas eu não consigo me ver eu cara para baixo entendeu porque é, eu sempre digo às vezes os caras vários amigos já disseram pá cara eu nunca te vi triste eu nunca te vi né? a própria minha esposa diz assim cara eu nunca te vi triste nunca te vi brabo sim eu disse tu nunca vai me ver tu não precisa porque eu não tenho que eu até posso ficar brabo né? mas, é... opa, deu errado, alguma coisa, mas eu não preciso passar para as outras pessoas, entendeu? Sim. Tu não tem culpa se deu errado uma coisa para mim, então por que que eu vou? Então eu sou um cara sempre buscando, sempre feliz, brincando com todo mundo, eu lembro cara, que no exército é... eu servi o exército, né, e no exército eu era campeão com aquela gurizada lá e fazia arte e tal, e aí lembro que o Silvino chegou para mim, ô Ferraz, não dá para entender, cara, Tu é o mais sem-vergonha da turma e tu nunca ganhou um, ganjo, um é, né, gancho. Que um gancho, como chamava, né? E eu disse assim para eles, cara, eu o, uma coisa que eu aprendi com o Sargento Farias, lei número um, saber quem manda. Então eu obedecia, eu não fazia nada de errado com os superiores. Então Agora... por que, que os caras iam? E eu não fazia nada de errado. Agora, eu sempre fui um cara brincalhão, Sim. sempre fui um cara é, buscando coisas novas... Sempre tá in, a, ativo, né, cara? Minhas filhas dizem... Pai, eu nunca te vi triste. Nem vai me ver.
0: Pois é, Entendeu?
2: Garque. Por quê? Porque eu tenho que... Eu, eu penso assim... Cara, eu sou responsável pelo meu sucesso. Uhum. Entendeu? Então, eu vou ter as pessoas que vão me ajudar, mas eu tenho que estar tá bem comigo mesmo. Eu não... Por que que... Pô, não vou te dar um bom dia, não vou te dar uma boa tarde, sabe? Vou te... Bah, vai se, se ralar... Ah, Sim. vai se fuder. Não, cara, por que isso? Não, não, calma. Né? Eu sou um cara que eu não gosto de confronto, entendeu? Eu não gosto de discussão, né? Até é, o Roquinho, meu, o gurizão, chegou e disse pra mim: Ô, oh, bicho, velho, tu nunca tá bravo, tu nunca tá isso, tu nunca tá aquilo, né? Eu disse: tu nunca vai me ver, Roquinho. Porque eu acho que cada um é responsável pela sua vida. Agora, você não pode querer voltar a. a tu é o responsável por estar bem, por que que tu vai jogar a culpa pro outro? então isso é importante. muito ah, bom. E, e eu sou um cara que tu vai me ver sempre feliz, sempre com energia. agora sempre em busca de aprendizado, sempre lendo. sou um cara que tu vai ver na minha casa tem um monte de livros. ah Sim. tu vai me perguntar, ah tu leu todos? não, mas tem li duas três páginas que já me serviu, entendeu? então ah mas tô estou sempre em busca do, do celular. hoje tá é muita coisa, mas eu gosto de ler um artigo bacana, entendeu? A rede, o liquidim para ver o que tá acontecendo, as notícias boas, as coisas boas. Hoje, tem muitos caras aí importantes na internet, né, cara? Sim. São caras inovadores. Então, tu vai ver um, 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 um Joel, tu vai ver um Leonardo Castelo... Né? tu vai ver grandes caras uhum. que estão no mercado, que estão fazendo coisas novas, então eu vou acompanhar os caras, por que não, importante. né cara? Isso aí é, Boa. então faz Boa. parte do nosso negócio. Agora, pô, tu já tá com 57 anos, esse dia eu, disse, eu sou aposentado, né, né já <risos> Eu me aposentei com 52 anos, aí o cara disse, tu é louco, te aposentou novo? Eu disse, não cara, não é que eu me aposentei novo, é que eu comecei novo. Eu, com 14 anos já tava com carteirinha assinada Sim. e não parei mais se é para trabalhar 35 anos tô dentro né cara Sim,
0: é. perfeito. então
2: perfeito. as coisas são assim então tu vai sempre me ver um cara feliz, um cara para cima, um cara alto astral, sabe um cara que jamais vai fazer coisa errada não admito isso entendeu, uhum. não gosto de levar vantagem sobre as pessoas eu gosto de fazer a minha parte e bem feito agora claro não gosto de sacanagem, né? Claro, hum, não. Você não me diga, oh, meu, eu risquei tudo o meu livro, vai estar tá arriscado, Já entendeu? É. Não faz nada de errado comigo. Nós não, eu não sou duas caras, entendeu? Sim. Eu não sou, não consigo ser duas caras. É. É, Isso aí é, com é,
1: certeza é um diferencial
0: é. É. teu, Chico. Responde, respondida a minha pergunta.
1: É, eu ouvi no ponto aqui que a gente tá, teve problema as com... Sem duas, duas? Acabou as duas é. câmeras, então a gente só falta, tem essa falta, aqui.
0: Acabou. Falta quanto?
3: Então, tá,
1: então tá a gente tá no finalzinho, daqui a pouco vai acabar as câmeras, um beijo já. É. Mas assim, e, e ouvi ah. também aqui no outro ponto que tem algumas perguntas aí da plateia, do, da direção.
0: Eu tenho uma que é a, quando tu foi motorista da EB? conta um
1: pouquinho dessa história. Você ah. tá? sabe um pouco.
2: que, ó, oh, motorista Hebe é mais isso, cara. Mais isso. <risos> <Eu> tava esquecendo <risos> disso, cara. É, é motorista né? Hebe, é, sabe por que, que eu fui motorista Hebe? Pelo seguinte... É, eu fui motorista EB porque eu queria valorizar a minha empresa que eu trabalhava, porque a Hebe só andava de Mercedes uhum. e na época, em 2009, ela estava vindo para Novo Hamburgo e aí o Micael, presidente da, da FENAC Chico me ligou, Chico Ferraz, vem cá cara, preciso que tu arrume uma Mercedes para a EB Camargo e a Sinoscar estava patrocinando a festa da, do, do calçado a festa do sapato em Novo Hamburgo aí eu disse, cara, para aí se nós somos patrocinadores, o meu produto é Chevrolet, o meu produto é melhor, né? tem o lançamento da Captiva em 2009, vamos fazer a Hebe andar numa Captiva. Aí sabe o que, que eu fiz? Peguei a Captiva, que era teste Test Drive, levei lá para o dono, o presidente da FENAC andar. Ele andou, achou lindo o carro. Cara, esse é o carro que a Ebe tem que andar. Primeira vez que a Hebe andou num outro carro, não ser Mercedes,
3: Foi depois com... de muitos
2: anos, depois de ter grana, né? Foi com uma captiva. E com o e Chico eu, Ferraz? Com o Chico Ferraz. E eu fui buscar <risos> ela em Porto Alegre de captiva e voltei com ela, né? Voltei com a Ebe e depois andei dois dias com ela lá. Até aprendi uma coisa interessante que eu uso até hoje, né? Que a Ebe, quando eu tava indo com ela para Novo Hamburgo, ela lia em voz alta todos os outdoor que ela. né Aí eu chegou na volta e eu disse: é por que, que tu lê os outdoor em voz alta? E ela disse: Não, meu filho, porque eu falo, né? E é uma forma de eu treinar a minha voz. Nossa, né? que ah, interessante, cara. É, então que ela porra. lia tudo que era outdoor, ela lia. E aí eu fui, bah, fui... Depois ela me mandou um beijo pro motorista mais charmoso dela. Te <risos> ah, <risos> ah, ajuda, ajuda, que ajuda. Um elogio vindo de uma pessoa é, assim, né, cara? Aí Boa. ela até no programa dela elogiou o meu trabalho. Isso. Mas eu só fui motorista dela porque eu fui defender a empresa que eu trabalhava. E eu é o que eu digo para todo o mundo. Teu é, cara, um o teu produto foi da Cara, defende o teu produto, cara. Fala dos benefícios, fala das vantagens. só por quê, cara? Porque numa empresa existem três coisas que são fundamentais para uma empresa. Pessoas, produto e cliente. Qual é a coisa principal numa empresa? Principal? É. Produto. Produto. Porque aquele dia eu falei para vocês. É. né Mas é, ele tem que ser só bom. por quê? Porque... Porque as pessoas aí eu, hoje mesmo eu estava falando com o um rapaz lá, e qual é as três coisas principais? O cara disse, é, pessoas. Eu disse, ah, o cliente compra pessoas? A primeira vez não, né? Ele vai na tua empresa para comprar o produto. Depois então vai é o, o seguinte, o vendedor ele tem que conhecer os benefícios e as vantagens do produto. E, em cima disso, eu, as pessoas têm que conhecer produto e cliente, porque existem vários tipos de clientes. Isso eu falo muito no meus, nas minhas palestras, nos meus treinamentos. É o principal. Muito bom. Qual é a outra pode, pergunta? Pode perguntar. A outra é assim,
1: ó, <risos> qual é que foi a maior venda que você já fez? A maior um carro, venda. Assim, pode ser em quantidade de número, um carro mais caro, ou Cara, um de Chico
2: Ferra. Um porque... é, Aquele a, Mustang. É, eu, eu fiz muitas vendas, né? mas a venda mais importante que eu fiz foi por eu ter realizado um trabalho bem feito de pós-venda, que foi um dia que eu estava na loja é, e eu sempre ligava, eu sempre fui de ligar para os meus clientes. E aí teve um cliente de Porto Alegre que eu ligava, 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 o Marcelo Almeida, e ele caía na caixa postal, né? na, na caixa uhum. postal. E ele deixei uns três recados lá. Até que um dia ele não me retornava, né? Eu ligava: Ô oh, Marcelo, estou com saudade de ti, vem aí, vem. Chegou produto novo, chegou o Vectra novo. Né? Eu tinha vendido um Monza 92 e estava chegando um Vectra 94. Ah. E eu sempre ligando para ele. Aí um dia eu tô lá, me entrou o cliente, um casal, né? Seu é Carlos Almeida é. e a dona Norma. E eles entraram assim, eu queria falar com o Chico. Aí a menina, ô Chico, é para ti. Aí quando eu cheguei nele, né? Ele disse assim para mim, é, eu me apresentei, boa tarde, tudo bem? Chico Ferraz e o senhor, Carlos Almeida. E eu disse, o senhor tem um sobrenome do meu cliente, que é de Porto Alegre, né? ele disse, como é que eu não tenho o cliente? É Marcelo Almeida. Pois é, meu filho. Eu disse, mas aonde anda esse guri? eu estou com saudade dele. Ele disse, oh, meu filho está no céu. Ah, o cara tinha ido para o céu. Só que ele o pai dele ia oh, no apartamento dele e ouvia as mensagens que eu deixava no na, na secretária eletrônica.
3: Minha em nossa.
2: cima disso ele via que eu, eu sempre falava com carinho. Tô com saudade de ti, vem me visitar, vem tomar um café. Ô Marcelo, onde tu anda, bicho velho? E assim foi. Essa, o que que aconteceu? Eu vendi mais de 12 carros para esse cliente. E aí depois, ainda em 2012, quando eu tava na Sinoscar, eu vendi um Cruze Elite e um, e um, um, um Elite Sedan e um, e um hatch, né? E aí eu disse para ele, ô seu Carlos, por que, que o senhor tá, tá velhinho? Por que, que o senhor não faz a, as revisões lá na Sinoscar? Aí ele parou para mim e disse, não, meu filho, eu gosto de vir aqui. Primeiro, porque toda vez que eu venho aqui, eu sou muito bem atendido pela empresa, por todos, né? E segundo, que toda vez que eu venho aqui, eu converso contigo e vejo meu filho. Minha entendeu? nossa. Então isso foi bacana, Ai, né, cara? Em cima história. disso. Nossa, um emocional é, muito. É uma história bem bacana. E depois eu vendi muitos carros para muitas empresas. Teve uma empresa mesmo, Móveis Primavera, o seu Romeu Macri. Foi um cara que eu, eu, eu levei três anos para vender para ele. Eu ia lá, ia lá, ele não me atendia, ia lá e não me atendia. Aí nunca me esqueço que eu ganhei. O cliente gosta de carinho, gosta de presente, gosta de atenção. Uhum, Aí verdade. eu ganhei, na, na época, nós distribuímos calendários bonitos da Chevrolet. E eu peguei um calendário daquele, cara, e dissesse: aqui eu vou levar lá no seu Romeu Macri. Peguei aquele calendário e fui lá. Porque não, não conseguia falar com ele, fazia quase três anos. Aí cheguei lá com aquele calendário e falei para a secretária: eu quero falar com o seu Romeu. E ela disse: O que, é que seria, Chico? Eu tenho um presente para o seu Romeu. Quando eu disse, tem um presente para o seu Romeu, ela disse assim, Chico, espera um pouquinho, acho que ele vai te atender. <risos> Nisso ele apontou assim, presente para mim? Eu disse, é, seu Romeu, o senhor é um cara importante, o senhor nunca pode me atender. Passa aí. Cheguei lá já com medo, né? Aquele calendário, eu disse, agora esse homem vai me correr daqui. <risos> Cheguei lá, entreguei o calendário, quando eu entreguei o pacote, ele abriu assim. Eu não acredito. Eu disse, o que, que houve, seu Romeu? Cara, eu tô esperando mais de dois anos um calendário que nem esse, vocês não me traziam mais. Minha. Esse cara, naquele ano eu vendi 12 carros para ele. Que loucura, cara. Em que dois loucura. anos eu vendi 12 carros.
0: Essa é a importância Porra, de ter uma relação é. né, com o cliente. Relação com o
2: cliente, a importância. Então é o que precisa, bicho. Qual é a outra pergunta?
3: A outra eu estava até pensando agora, eu queria fazer uma de canadão,
0: assim, é. eu queria fazer na Rádio Alegria. Assim. Sim. Cara, qual é que foi a pessoa mais...
2: Vocês acham um trique, foi lá, ou que vocês conversaram na rádio, ou se teve alguma situação inusitada? Com o artista? Com o artista, é, Cara, um artista que, que me chamou muito a atenção foi no Universo Alegria, onde eu tava apresentando. Uhum. E, e aí a gente tá lá e fizemos uma apresentação e nesse meio tempo terminou o show dele, que foi o Safadão.
3: Uhum. E ele
2: veio, cara, o Safadão veio... E ele cumprimentou todo mundo assim, eu tava parado assim, ele veio e me deu um abraço. Muito obrigado, pelo, irmão, pela força que vocês deram pra gente. Nossa, sabe? cara, que cara humildade, foi, é, cara. É, um safadão. Uhum. E aí, depois, claro, teve outros artistas também, né, cara? O Eduardo Costa, um cara bem bacana. O Leonardo também, um Mas cara. O Eduardo bem Costa bacana. não tava malhado no é, um dia. Não, não tava. <risos> muito, cara. <risos> é, é, é. Esse cara é baita doido. profissional, esse cara. É, né? Aí né? eu, eu admiro vários, né, cara? e segundo que eu sempre digo né cara que eu dono da rádio que foi o cara que me descobriu ele o coordenador né cara que me convidaram para trabalhar na rádio então eu sou um cara que hoje eu sou muito grato à rádio porque eu tenho um propósito na minha vida que é aprender compartilhar e ser feliz então hoje eu estou conseguindo assim como eu levo nas minhas palestras né para a equipe de vendas para a equipe de gerentes eu na rádio no programa de manhã no acordando com a alegria e tanto no churrascão da alegria que é um programa família eu, eu, eu transmito muita coisa que eu aprendi para essas pessoas, e Tive então uma semana mesmo eu recebi o, no, no whatsapp, um cliente lhe disse, bah cara, tu foi muito importante, porque com as tuas palavras eu tô saindo da depressão, ah, né? então isso aí, mudar tive vidas. uma ouvinte também que um dia mandou lá, disse, bah cara eu tava com covid e ouvindo o teu rádio de manhã e, e me curei com as tuas palavras, com os teus pensamentos positivos. Puta, então vocês vão sempre viver esse cara para frente, esse cara para cima, esse cara que tem muita coisa para aprender ainda, né, cara? Embora eu tenha um cara que já tô há bastante tempo no mercado, mas eu sou um cara que estou em busca sempre. Hoje eu sou diretor comercial do CDL, tenho uma equipe bem bacana, uhum. mas eu sempre digo, tanto na Chevrolet também eu tive uma equipe bacana, a gente não é nada sozinho. A uhum. gente precisa. Boa. Das pessoas. Muito boa, bom, senhor.
0: Chico,
1: um
2: cara, prazer
0: imenso. Tu vai encerrar já? É que tá acabando as, <risos> as baterias acabando tudo as baterias no Vocês <risos> deixam eu falar, eu falo. Eu tô... Vendedor
2: fala, né? É, cara, não, cara, não, meu, qual é a pergunta, sinceramente. Qual é a sinceramente. Me não, mas não,
0: deixa eu só. Pergunta. Só que olha só, cara, eu vou sair daqui outra pessoa. Eu sinceramente. também, Muito eu Sinceramente. Também. Boa, Muito obrigado, Chico. Não, não tô encerrando, mas assim, ó. Muito obrigado, Chico. De coração.
2: Obrigado, Wagner. Show, show de bola.
1: Cara, o que, que eu ia perguntar? Tá, eu não precisa me olhar é assim. Eu né? não, não, eu só ia, tô só conversando aqui, gente. Não, tá, então não tem vai, não ideia. Boa mas um, e aquele Mustang lá vai vender? Ah, aquele Mustang
2: lá pode ser seu, né, cara? É, eu convido Mustangão... já, aproveitando, vão na minha loja tomar um café comigo é, lá faz... no Chico Ferraz Automóveis e Consórcio, né, cara? Faz teu jabá. eu sempre lá, estão lá. Quer me contratar para uma palestra para tua equipe de vendas? Sou um cara que eu, eu digo sempre para as pessoas, cara, não muda de empresa, ajuda a mudar a empresa que tu trabalha. Cresce junto. E aprende com o com, com teu chefe, né, cara? O chefe aprende com o funcionário. Então é muito bacana isso. Então é uma coisa que eu digo para as pessoas. Anda bem, cara. Anda tranquilo. Agradece o papai do céu. Porque as coisas tudo dá certo. Só que tem uma das coisas que eu falo sempre. Tudo tem o seu tempo. Entendeu? O tempo é o pai de tudo. Hoje vocês têm 22, 23, 25. Né? Daqui a pouco vocês têm 30 anos. Coloca a meta na tua vida. O que, que eu quero para mim? Entendeu? Uhum. Morreu, é Morreu, mas a gente é não morre. Morreu. A gente não Morreu. desiste. Aqui, caramba, o meu. <risos> já era. Isso aqui é mil e uma utilidades. O Chico,
1: tu... assim, a maior venda que tu já fez sempre foi... foram nesses 12 carros que tu falou? Sim. De uma vez só.
2: Não, não, não. Eu vendi muito. Teve empresas que eu vendi. É, por exemplo, na eletroshop uma vez, o, o Dr. Borba, ele trabalhava na CR Diamantes, eu vendi, essa foi uma das maiores vendas que eu fiz também, eu vendi 30 geladeiras num dia. Meu <risos> Deus do céu. Aí, é, então, ah, de, automóvel, venda... de automóvel também, eu fiz muitas vendas. É, eu vendi para o Zengli, por exemplo, esse que eu vendi mais de 100 carros para a mesma empresa. Tu imagina, porque uma venda, não adianta tu fazer uma venda lá de 50 carros hoje e nunca mais vender. Nunca
1: mais vender é. O bom
2: é tu manter o teu cliente ali, ó. Sim. Sabe, sim. uma vez por ano, duas vezes por ano, porque o automóvel é assim, né?
1: uma questão bem curiosidade é, como, mesmo agora é. que eu tenho quanto que ganha para ver, tipo assim, comissão por geladeira.
2: Ah, na época, cara, hoje a comissão de um vendedor de de elétrico é em torno de 1,5, 2%, né? Varia muito, uhum. né? Então, e, não, mas mas tem e as premiações.
0: E, e nos carros, na, na concessionária cara, de, é, de. Nos
2: carro. carros hoje, uma concessionária hoje uma ela grande. paga aí em torno de 1%. Um, 1%. Um um né? é, é, mas, na mas é mil. que é uma venda grande, aí. É. Hoje tu não compra um carro zero por menos de 50 mil. Ah, não, não. O carro hoje mais barato aí é 60, quase 60 mil. Você reais. vendeu 100 é, pau já é milão. É, é, é. Não, não, tudo. Cara, uma coisa eu digo para as pessoas: faz o que tu gosta, bicho. Faz o que tu gosta, tu vai ser feliz. E, e, e uma das coisas, nem sempre é o quanto que tu gosta, que tu ganha, mas o quanto que tu gasta. Sim. Receita e despesa, meu. Quanto eu ganho e quanto eu gasto? Quanto me sobra? Esse é o fundamento, entendeu? Uhum. Esse é o fundamento. Perfeito, <risos> Show de bola.
1: Bom, então acho que por forças maiores a gente vai dando uma encerrada aqui. Né? O que, que a gente aprendeu hoje aqui? Motivação. Olha, eu, eu, eu quero
0: sair daqui vendendo. Eu preciso vender alguma coisa hoje. É isso aí, cara. tu Como vai o vender? Canal? vender, o Basta tu canal. colocar. <risos> oh,
3: olha aí, ó. Oh, cara. Cara, tem uma TV aqui meta, pra vender. Tomosinha, boné do Leone. Que fazer,
2: né, cara? É isso aí, pessoal. É, muito bom. Olha ali, ó. O boné já tá ali, olha, ó. fazer o jabá. É, isso aí. É. Será é. que vai caber nesse melão? Não sei.
0: Vai aí, direitinho. Tu vai ficar ó, cara. assim mesmo. Oh, Ô, que boné perfeito, mano. Isso é produto
2: novo que vocês fizeram? Não, esse aí tem um tempinho já. Ah, mas é novo, é novo. É produto novo? É da loja do. É isso aí? Do rapazinho. É, é da minha marca. Uhum. Ah, mas não é a Alcateia?
0: Não, não, é não. da minha marca de Leone. Ah, da Leone. Um dos quatro aqui Leão. da, é, da Alcateia. É, Leone, é. E os Leões, Leões, né, cara? É isso aí, tá Leon.
2: bonito, né? É. Quanto cobra, um, quanto faz um boné? R$59,90. É, é, já já pronto é Mas tu tá vendendo é, o teu boné? R$59,90. É. Uhum. Assim, é tá o mais barato que tem na região. É, é bonito. O símbolo lá em cima. Sim, sim. Não, é de qualidade, né? É. É isso aí, cara.
1: Então tá, senhoras e senhores, muito obrigado. Esse foi mais um Alca PDC aqui com o Chico Ferraz. Grande presença. Se inscreve no canal, e aí, dá like, é. implorar pra se inscrever no canal. Vai lá, a gente vai, lá, faz. Vai, lá, bicho, vai, vai. Olhou, gostou. Vai ter muito mais daqui pra frente. Conteúdo top pra tu parar de ser é. um vagabundo. Começar aí, a trabalhar, é se aí, mexer. Vamos, vamos se mexer. Mexe. O,
2: seg <risos> o segredo é o trabalho. O, é o, o trabalho. segredo de tudo é o trabalho, tá? Segue o Chico Ferraz aí, Chicoferraz.oficial. E vai lá no canal do YouTube também, tem umas dicas bacanas lá. Ó. Chico no YouTube. Mais uma vez, não esquece, é o canal dos gurires. Olha! É. É.
1: Fala sobre Vênus <risos> também no canal dele, Instagram e ouve a Rádio Alegria que ele tá lá também. É,
2: das 5 às 7 da, da, da manhã. Das 5 às 7 da manhã e nos domingos, das 10 às 2. Me ajuda, que eu te ajudo. Está na Bíblia, bicho, é dar e receber. Ah, é.
1: Valeu, meu oficial.
2: Valeu, Alcá.
0: Cara... <risos> Vai me deixar no vácuo.
1: Cara. É, é cara. nóis. É rede nacional
2: aqui. É valeu, bonito. Chicão. Valeu, ah, valeu. É isso valeu, aí. Valeu, valeu, valeu. Um abraço. Muito obrigado. Feito.